0: des
1: narratifs qui sont occidentaux aux populations diversifiées, l'identité occupe un bel espace dans qui sont sociétaux au Québec. C'est un sujet omniprésent et en même temps résolument tabou quand on se déchire sur la question de nos valeurs comme nation, quand on peine à reconnaître du bout des lèvres le génocide autochtone, quand on s'offusque d'être associé aux colonisateurs parce qu'on aime mieux s'identifier comme colonisé, quand on utilise un « nous » qui exclut ceux et celles qui ne nous ressemblent pas, quand on est frileux et frileuse de voir notre chez-nous se transformer, c'est de notre identité dont on parle. Omniprésente donc dans nos enjeux sociaux, elle n'en demeure pas moins floue et insaisissable. Elle est sujet de division et de malaise. Pour éviter l'inconfort, on se détourne et on ne cherche pas à créer un réel dialogue autour de cette question épineuse. D'autres n'ont pas le choix, car cette question identitaire les suit, qu'elle ou il le veuille ou non. Dans cet épisode, on part à la rencontre de
0: Gaël. Je sens que je peux pleinement me décrire comme Québécois. Je ne me suis jamais laissé questionner sur ma contribution à la société.
2: Et de Ginny. Quand on est une personne racisée ici au Québec, c'est facile d'être définie, d'être catégorisée, non par euh, ta personnalité, mais beaucoup plus par ce à quoi tu ressembles. Deux jeunes Québécoises et Québécois issus de l'immigration. Avec elle et lui,
1: on parle de biculturalité, des façons d'affirmer son identité québécoise et des obstacles qui, parfois, nous amènent à douter de cette identité et nous empêchent de la revendiquer pleinement. Je suis Ornella, du collectif Nour, et vous écoutez Nous autres. Une série produite en collaboration avec des membres de la démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM.
0: Au regard des autres, je me fais définir tout d'abord par euh, mon apparence. Même si moi, je me définis quand même comme Canadien et comme Québécois, j'ai toujours à justifier que je le suis en fait. Et on me demande quand même de, d'expliquer tout le temps mes origines. Alors qu'on contribue de manière équitable à la société et de manière positive à la société québécoise, est-ce que je peux dire que euh, je me sens québécois comme dans toutes les définitions du mot québécois? Pas nécessairement, mais je pense que ça aussi c'est correct.
2: Être québécois ou non, c'est pas vraiment pour moi nécessairement une question de contribution, parce qu'en termes de contribution, tout le monde donne sa part égale. Pour moi, c'est quelque chose de très émotionnel, irrationnel. Si on rentre dans, est-ce que je me, j'ai l'impression que j'appartiens à ce, ce territoire ou est-ce que j'ai l'impression d'être pleinement accepté ou euh, faisant pleinement partie d'un groupe euh, qui est très lié entre euh, en lui-même. Mais dans ce cas-là, genre Ma, ma réponse serait un peu plus floue parce que je n'ai pas nécessairement toujours cette impression-là. Euh, quand j'étais plus jeune, je disais très fièrement que j'étais Québécoise. Avec le temps, quand, quand j'ai l'impression qu'avec mes études, avec ma propre curiosité qui se développe et qui, qui, qui cherche à trouver des réponses par moi-même, euh, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a, qu'il y a une distance qui, qui s'allonge entre, entre moi et peut-être cette étiquette de Québécoise.
1: Je m'identifie comme une enfant de troisième culture, ce qui veut dire que j'ai été éduquée dans une culture autre que celle de mes parents. Cette identité au croisement de plusieurs cultures peut être difficile à cerner pour les autres, et pour nous-mêmes, je l'avoue. Cette particularité complexifie parfois la définition de notre identité. On ressent la pression de revendiquer une identité plus que l'autre, ou même de prouver notre allégeance. Notre couleur de peau ou notre accent sont autant de prétextes pour questionner notre appartenance à la société québécoise. Pour quelqu'un qui s'identifie comme Québécois, c'est assez insultant. Et ça peut ramener à la surface toute la confusion qui parfois accompagne le
2: processus complexe de définition identitaire. Ce qui nous frustre, c'est une frustration qui est vraiment présente. C'est justement que, qu'on a des doutes quand on répond à cette question. Alors que pour plusieurs, c'est pas une question qui va provoquer des doutes. Et c'est, et c'est cette réalisation même qui, qui nous met dans une position un peu plus inconfortable.
0: Moi, personnellement, je vais te dire ça me rend triste. Parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. On n'a pas choisi d'être confus dans notre rapport avec euh, notre identité québécoise. Avec le temps qui passe, moi aussi j'ai commencé à prendre, une, à prendre une distance avec mon identité québécoise comme toi. Et c'est pas un choix personnel, c'est vraiment suite à du rejet et, de, et des injustices.
1: Être rejeté, exclu, ça a des conséquences très réelles en plus d'avoir un impact sur l'estime de soi. L'exclusion sociale que vivent certaines personnes racisées ou autochtones influence négativement les opportunités auxquelles elles ont accès. Pour en minimiser les impacts négatifs sur notre vie sociale, amoureuse et professionnelle, on finit par comprendre ce qu'on doit faire, modifier ou cacher, pour être accepté, pour se fondre dans la masse. Consciemment ou non, on a tendance à faire tout notre possible pour écarter tout doute sur notre légitimité d'être, de prendre parole, de travailler et de contribuer dans un monde majoritairement blanc où l'on est en minorité. De mon côté,
2: j'ai certaines stratégies que c'est moi qui réalise plus tard que c'est des stratégies. Au moment même de les exercer, je m'en rends même pas nécessairement compte. Puis j'ai réalisé que, qu'adapter mon accent, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Par exemple, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai un accent relativement neutre, pas pas trop québécois, pas avec un accent trop prononcé, mais qu'avec certains groupes, je réalise que mon accent, il vire de bord et que j'utilise des expressions que je me choque moi-même quand je les utilise. Euh, Et que des fois, je me pose la question si je le fais justement pour ressembler un peu plus à ce groupe. Est-ce que c'est une stratégie d'imitation qui c'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, mais que c'est quelque chose que moi, quand je le fais, j'ai l'impression que je suis plus confortable dans un groupe ou j'ai l'impression de, de plus appartenir à un certain groupe. Donc, maintenant que j'y repense plus tard, c'est certain que c'est une forme de stratégie. Euh, mais stratégie aussi, c'est un, c'est un drôle de terme parce qu'on dirait que c'est tout planifié, manigancé etc. Mais j'ai l'impression que stratégie, c'est, c'est plus... Est-ce que, est-ce que nous, dans le fond, on, on adopte des choses qui ne sont pas complètement naturelles qui, qui, qui vraiment, c'est, c'est une adaptation dans le fond qu'on fait, mais qu'on ne réalise pas. Puis c'est quelque chose de progressif et quelque chose de subtil aussi.
0: Moi, ce que je dirais sur les stratégies pour se fondre dans la majorité, c'est que jusqu'à un certain point, c'est comme un instinct de survie, finalement. c'est pas un instinct de survie avec risque de mort, mais c'est un instinct de survie sociale. Donc, tu veux arrêter d'être exclu parce que peut-être la première fois que tu as fait quelque chose d'inhabituel, tu as senti le rejet tout de suite et tu ne l'as plus refait. Donc tu as arrêté de parler comme tu parles naturellement pour parler comme les autres, pour les mettre à l'aise, pour sentir que tu te fais comprendre.
1: Le fait de mettre en place des stratégies pour se sentir incluses et comprises fait qu'on est quasiment toujours tiraillé entre deux mondes, celui de notre communauté d'origine et celui de la majorité blanche que l'on cherche à mettre à l'aise. Quand on est en quête identitaire, on teste plusieurs choses. On se rend compte que quand on flirte avec une identité plus blanche ou quand on adopte des codes de la majorité blanche, on est mieux accepté par celle-ci.
0: Si je dois dire, ma relation avec la majorité blanche, elle est paradoxale et hypocrite, très honnêtement, dans le sens où, en tant que personne métissée, euh, j'ai l'impression d'être euh, une balle de ping-pong ou finalement, ils vont toujours me rappeler que je suis trop noir pour être blanc, mais ils vont quand même avoir un certain degré de colorisme où tu as une, un traitement préférentiel en fait, pour les personnes racisées, mais qui sont plus claires ou du moins qui ont des, des traits qui s'apparentent plus à, enfin, aux personnes blanches. Quand ça les arrange, ils vont me rappeler qu'on est proche génétiquement, <rire> mais quand ça leur déplaît, ils vont me rappeler que je ne suis pas comme eux. Pour moi, c'est des affaires comme le fait qu'on ne va pas nécessairement m'écouter si je vais parler d'expériences racistes, parce qu'ils vont me dire que je ne suis pas assez noir pour parler au nom de la communauté, mais on va être fier d'accomplissements que je vais réaliser en disant que je suis apparenté à leur communauté. Et c'est tellement pervers que ça va rentrer dans mon image corporelle. En fait, ça va être des compliments qui ne sont pas vraiment des compliments, en fait, où on va me dire que je n'ai pas l'air trop noir, je suis beau parce que je ne suis pas comme les autres noirs, que je ne suis pas trop foncé.
1: Malheureusement... Beaucoup de personnes racisées pourraient vous confirmer que les traits les plus complimentés sont ceux qui marquent une similarité avec les traits dits « occidentaux ». Très fréquemment, les dépliants, publicités et autres outils de communication qui souhaitent transmettre une image moderne s'assurent de représenter des personnes aux origines ambiguës. Bien souvent, les personnes racisées qui sont claires de peau sont les plus favorisées dans ce contexte. C'est ce qu'on appelle le « colorisme ». Le colorisme, ça consiste à hiérarchiser les personnes racisées selon la mélanisation de leur peau. En gros, plus
2: on est clair de peau, plus on a de chances d'être privilégié. Quand les gens me complimentent en me disant que je n'ai pas l'âge chinoise, c'est quelque chose qui m'arrive à chaque année, tout le temps. Euh, ouais. Puis c'est, c'est vraiment étrange parce que cette année même, quelqu'un m'a dit Ah, oh, tu viens d'où T'es vraiment jolie, t'as des gros yeux. Euh, donc je pensais que tu étais coréenne. Ou euh, « Ah, je pensais que tu étais mixte, peut-être. Et, » Et genre, a priori, je leur avais dit que j'étais chinoise. Et ça, c'est la réaction qu'ils m'ont donnée en retour. Et moi, j'ai, j'ai dû le prendre comme un compliment parce que c'était ça leur intention, n'est-ce pas? Mais mais c'est vraiment étrange qu'on, qu'on, qu'on m'écarte de mes origines pour me complimenter. Mais si on parle de relations justement, avec la majorité blanche... Tantôt, tu parlais de colorisme. Moi, mon, moi, mon plus grand souci, dans le fond, c'est que j'ai peur qu'on me prenne tout le temps pour un token... J'ai l'impression que quand on m'inclut dans, dans cette image désirable du Québec multicolore, quand on a besoin de moi dans un euh, dans une petite annonce de l'école, une petite publicité de l'école, ou dans un petit projet euh, qui, qui veut montrer la diversité, j'ai souvent été la personne qui a été appelée pour faire ça. Euh, et je le fais fièrement parce que j'ai l'impression que j'ai d'autres compétences qui qui m'ont qui m'ont peut-être guidée vers vers ces opportunités, mais des fois, je me demande si c'est pas parce que j'ajoute une couleur de plus à cette grosse peinture, à cette grosse muraille, et c'est peut-être ça que les gens veulent. Puis j'ai pas envie de donner un token, j'ai pas envie de donner, devenir... j'ai pas envie d'être considéré pour être considéré.
0: Des fois, c'est carrément flagrant parce que, encore une fois, moi, là où le coloriste va jouer, ça va être que ils veulent de noir, mais ils veulent pas de noir qui est trop noir, tu vois.
2: À chaque fois que, que nous en tant qu'individus, ou personnes racisées, on s'implique dans des projets. On a toujours euh, ce petit risque, ce potentiel qu'il euh, y ait des, des nuances, justement, des tokenisme derrière ou des colorisme derrière. Mais, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on, 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 qu'on entame cette démarche, qu'on fait un pas vers l'avant, veut, veut pas, on, on agrandit la représentation de personnes qui sont similaires à nous, qui sont, qui devraient, eux, se sentir appartenir à cette culture au lieu dans lequel ils vivent. Et donc, j'espère que dans tous les cas qu'on, qu'on arrive au moins à contribuer à cette cause-là, euh, tout en sachant que qu'on devrait mettre nos limites et on devrait reconnaître quand nous-mêmes, on s'exprime, qu'on ne s'exprime pas d'une manière stéréotypée et qu'on, qu'on, nous-mêmes, on se réduise pas comme un stéréotype pour euh, remplir une image, par exemple. Si on, on, si on fait cette promotion d'un Québec coloré, d'un Québec multicolore, d'un Québec mosaïque, c'est ce Québec-là qu'on aura qu'on doit apprendre aux enfants, qu'on doit enseigner aux enfants. L'histoire du Québec, ça a aussi été l'histoire de, des vagues d'immigration, de, de personnes qui viennent de tout, tous les continents du monde, de, des, des personnes qui viennent des continents africains, qui viennent des continents asiatiques, européens aussi. C'est toutes des choses qu'on devrait présenter en module et pas seulement dans les annexes, et pas seulement dans les, dans les petites cases à côté, euh, comme, un, comme des petits savoirs additionnels. C'est quelque chose qui devrait être au cœur de l'apprentissage des jeunes d'ici au niveau des médias aussi. C'est la représentation qui doit se faire dans les émissions pour les plus petits aussi, de, de, dans les dessins, dans les dessins animés, dans, dans, dans toute la culture qu'une, qu'une personne jeune va absorber. S'intégrer, c'est une chose tellement plus difficile qu'intégrer autrui. Donc, être la personne qui arrive dans un endroit nouveau, dans une circonstance nouvelle, et d'essayer de, de, de faire partie de... de de cette, de cette grande fresque. C'est tellement plus difficile que de tendre la main et de, de porter assistance à ces personnes qui, qui doivent traverser toutes ces étapes.
0: Parce que les personnes racisées ne choisissent pas d'être mises à l'écart. On est depuis toujours en train de demander une équité. Et donc, à ce, à ce moment-là, euh, on a fait notre part des choses, déjà. Et je pense que une chose que la, le reste de la population, la population blanche du Québec, finalement, ne se rend pas compte, que devenir Québécois pour des personnes de, venues de l'étranger, ce n'est pas descendre d'un avion à l'aéroport pierre Elliott Trudeau. Donc, est-ce que tu as envie de demander, en plus de ça, à cette, cette personne-là de faire quelque chose de plus? Moi, je me demande, c'est, où, c'est à quel moment qu'on arrête d'en demander aux personnes qui immigrent ici
1: vous l'avez entendu, il est parfois difficile de se définir comme Québécois ou Québécoise quand on est membre d'un groupe minorisé. Ce flottement identitaire, tantôt choisi, tantôt subi, peut être déstabilisant et lourd, mais aussi source de richesse et de perspectives. Le problème est que souvent, cette confusion et cette biculturalité se butent à l'incompréhension ou à la méfiance de la majorité blanche. On nous demande de choisir entre nos différentes appartenances, d'être plus comme ceci ou moins comme cela. Ce que Jenny, Gaël et tous les autres jeunes aux identités plurielles qui peuplent de plus en plus le Québec revendiquent, est pourtant simple. La liberté d'autodétermination identitaire, l'acceptation et le droit d'être une personne avant tout, au-delà de notre identité raciale, quelle qu'elle soit. Merci à Gaël Stephenson-Chancy, et Jenny Wang pour leur partage et leurs réflexion Vous avez écouté Nous autres, yeah. une mini-série produite par l'INM. À la réalisation, à la recherche et à la scénarisation, le collectif Nour. Conseillère à la narration, Élise Daniel. Au montage, Vanessa Comper. Au mixage, Parker Ma. Yeah. Prise de son, Thierry Gauthier. Musique, Guillaume Hubermont.